0: De der. Hej Mathilde. Og glædelig 24. december. Glædelig jul. Glædelig jul. I dag skal vi tale lidt om mad. Lækkert. Lad os komme i gang. I vikingetiden var den specielle julebryg i højsædet mere end øh, julemaden. Der er i hvert fald ikke sådan, så meget information om decideret julemåltid, andet end at det var julebryggen, der virkelig var vigtig. Fra tid og frem, så ved vi, at man begyndte at spise et let måltid den 24. december, og næste dag, så var det så tid til julefestens overdådige julebord. Måltidet juleaften i 1500-tallet, det bestod af tørret fisk og sød grød eller af skinke med grøn langkål og grød hos de fornemste gerne i risengrød. Ja, der har det været rimelig eksklusivt Ja, det har været, meget, ja, det været rigtigt, ja. Og ellers så har det jo været en anden form for sydgrød. Sydgrød er jo grød lavet på mælk i en eller anden form for gryn. Det kan være risgryn, det kan også være bygryn og boghvide og sådan noget ting. Grøden var ofte pyntet med et kors juleaften, og så lagde man sådan smøret midt i korset, der så smeltede. En tærte eller æbleskiver kunne man afslutte måltiden med her i 1500-tallet, og vi har også talt om før, at æbleskiverne var en decideret del af juleaften, ligesom det også var vigtigt i juledagene. En af de ældste former for et, sådan en juleaftens kødret, det skulle være en, som man har spist i både Nørre og Sønderjylland, hvor man nød et kogt svinehoved. Og i det 16. århundrede hører man altså ikke noget om hverken steggås eller and endnu. Det passede perfekt til det danske bundessamfund, at man havde så meget mad at spise til jul, fordi at det kunne bedst betale sig at slagte de grise, man ikke aflede på i slutningen af november. Og det gav jo en masse sådan lidt fordærlig mad i december, som man passende kunne småse sig i. Og grønning langkål er en rigtig gammel julespise, man lavede rigelige mængder således, at den kunne julet igennem sammen med øhm, Der var faktisk også overtro forbundet med måltid i form i førmoderne samfund, fordi nogle egne, så sagde man, at den, der holder først op med at spise på juleaften, skal dø inden året er omme. Gamle dage var en, en af de ældste beskrivelser af et dansk julebord, det er fra 1520 i Linkøbing, hvor Christian den anden, han hvilede sig efter det stokholmske blodbad, og her der serveret kap pants bræsk følgende menu for ham. Fisk i rigelige mængder, røget laks, stekt sild, stekt ål med sennep, stokfisk, kogte skånske salt sild, stekte salt sild, fyldte kogde lange med olie, fisk gede, stekte karper, gede med kryddersauce, hellefløner i fad og æbler nødder til dessert. <laughs> en buffet af fisk Og de marinerede sild og Er jo så faktisk stadig på vores julefrokostbord i dag Meny den 24. I 12. Lagde op til at man skulle spise Rigtig meget juledage, Og derfor serverede man kun fisk Den 25.12 der var det så Kød på menyen i lange baner Skinkefad med svinebord, nyrådt ko og forkød, forskellig kogkød, gammel høne, kogt med opsekød, en kvart gås, sende vi små skåle og posteg, småstege, æggeost, indbagt kød, kleinere, æbler, pærer og gammel ost med dram og julebryg. Og nu vil jeg så lige afslutte den her fortælling om kong Christian 2. julemiddag, med at det her var langt fra det, man spiste som almindelig menneske. Men det er altså alligevel et meget godt indblik i, hvad man kunne finde på at servere til jul. Det, man i hvert fald også kan se, det er det her med, at på det her tidspunkt, der er julemiddagen ligesom stadigvæk den 25.12. Den 24.12. var jo sådan et let, lille, let fiskemåltid. Så var det den 25. at der var kød og steg og sådan noget. Vi har jo tidligere talt om de her gaver, som ofte var mad. Der er et konkret eksempel fra 1562 på Kronborg, hvor at byens øh, borgere kunne møde op, og så få en del af otte sider flæsk, et pund mel bagt ud i brød, to tønder øl, og hver fattig et lemtigt lys. Så der fik de ligesom til julemiddagen af Kronborg. Slot. Nå, så det du fortalte der, det var det, der blev skænket, og så ja. fik man lidt af det. Ja. Juleaften. Julebrød efter reformationen, det var bygget op omkring kål og sylte. Man har jo den her gris, der laver man sylte, man havde kål ud i sin have, og så spiste man i det hele taget grød hele året rundt. Sødgrød og vandgrød var generelt kun til nisserne til jul, altså til gården på det her tidspunkt, selvom man spiste det til hverdag, fordi man sagde, at kun hedninge spiser grød til jul. Man spiste let den 24. i 12., imens at julebrød det bunede de følgende 12 dage, hvor man jo altså holdte jul. 100-tallet ændrede støbejerns jo altså vores madkultur. Godt på hjulpet på vej af andelslagterier og mejerier, som betød at kød og især mejeriprodukter blev til rådighed i et omfang som ikke var set før. Og herfra der stammer mange af de juleretter som vi spiser i dag altså. Imellem 1820 og 1850, der får man noget helt nyt ind på julesalerken, og det er kartofler. Og det bliver simpelthen i forklædningen af brunt smør og sukker. Og de her kartofler, de skulle efterligne de borgerlige kastanjer, som de havde på julesalerken. Og det kaldte man faktisk fattigmandskastanjer. Nej, hvor fint. Ja. Og det er jo altså de elskede brunede kartofler i dag. Efter det her, der bliver kantoflen jo efterhånden danskernes foretrukne grøntsag. I midten af 1800-tallet, der var et typisk julemåltid ud over de her fattigmannskristagner. Så kunne det være kogt flask, eller det kunne være en stek med dister eller lignende. det var de her kød. Man begyndte også at spise fugl. Og selvom man altså har fået støbjernskomfuret, så var orden ikke stor nok endnu til den store gåsesteg. Så der var det tradition, at man sendte staldknægten er stedet til bæren for at få stegt sin gås. Og det man så gjorde, for at man var sikker på, at man fik sin egen gås tilbage, det ville man jo gerne være sikker på, når man har gået og fodret den op. Så man tog et glidelkort uh, og så rev man det over i to dele, og så proppede man den ene halvdel op i gåsen og beholdt den anden del. Og så kunne man se, hvilken gås, der var ens egen. Smart. Så sker der jo det her i slutningen af 1800-tallet, som jeg også fortalte om i afsnittet om julebag, at vi ser et opsving i uh, konditorifaget og man begynder i det hele taget at br Flydeskrum meget mere, flydeskrumskager og sådan nogle ting. Og kan mm -hmm. du så gætte, hvad det er for en dessert, der også øh, kommer ud af den øh, nye tradition? Risselamang. Risselamang, som jo er 100% pære ægte dansk. Der er ikke så meget fransk over den. Og det er noget, der kommer frem på det her tidspunkt, men det, det er i løbet af 1900-tallet, at man begyndte også sådan at spise det. Før det, der var det jo æbleskiverne, man spise til dessert. Nogle spiser også risengrød til dessert, mm -hmm. eller noget frugt. I slutningen af 1800-tallet, der skete der flere ting, som altså fik betydning for især flæskestegns succes. Komfuret og bageovnen er jo det første. De rykkede jo ind i den danske husholdning, og så øh, kunne man selv lave flæskestegn, som vi kender den i dag. Så der er det i hvert fald sikkert, at man er begyndt at selv lave den her steg med de sprøde svær. Det er lidt nemmere at få plads til en flæskesteg i en lille ordentligt støbejernskomfur, end en kæmpe gåsesteg. Det må man sige. Det er også i slutningen af 1800-tallet, at øh, vi bliver storleverandør af bacon til englænderne, som jo også skaber en større vækst i antallet af svineproducenter, og dermed så bliver flæskesteg også mere tilgængeligt i Danmark. Så det bliver sådan en ret populær julespise herfra i slutningen af 1800-tallet. Nå, før fortalte jeg om de brune kartofler, og øh, vi skal også lige snakke lidt om den anden kartoffel på tallerkenen, nemlig den hvide kogte kartoffel. Det var sådan at det var ikke før i 1890'erne at man begyndte at spise kogte kartofler, fordi før det der var man lidt bange for det her med at kartoflen tilhører den giftige natskyggefamilie. Så indtil udgangen af 1800-tallet så ville man altid skrællede kartofler vandet ud imens det dør før de skulle tilberedes. Den øh, søde rødkål, som vi kender i dag, og vores juletallerken, den stammer også fra cirka samme tidspunkt. Louise Nemt på udgang Kobo i 1888, hvor den første opskrift på syde rødkål den optræder, men det er dog først i Fru Konstantins kåbog fra 1902 at opskriften på den rødkål vi kender i dag, den i de to afsnit om julebag og jul under besættelsen, der har vi jo afdækket sådan en del af vores julemadtradition øh, i starten af 1900-tallet. Det smærer meget af småkagebaning til jul øh, og så ind til besættelsens rationeringer, ligesom gør det svært. Når man under besættelsen også mangler smør og man bliver rationeret i sukker, så har det jo været svært at få det til at række helt til juleaften og til den opbakte sauce og fattigmannskestandjerne. Øh, man fandt jo så for mange alternativer. I løbet af det 20. århundrede bliver gåsens popularitet stattet af anden. Og det sker simpelthen fordi vi bliver en kernefamilie, så vi er færre mennesker om julebordet, og derfor så bliver gåsen for stor at lave. Det sker også fordi, at husmoren er på arbejdsmarkedet, så hun ikke tid til at stå og stege den der gås, og derfor så begynder vi at spise and i stedet for. I dag er anden den mest populære julesteg i Danmark. Ifølge landbrug og fødevare så satte mere end 3 ud af 4 danskere andesteg på bordet juleaften i 2017, mens under en tiende del så ved Julen i det hele taget er en nostalgisk tid, men julemaden er altså noget af det, vi virkelig arbejder hårdt for at holde i hævd. Selv i efterkrigstiden, hvor husmoren kommer for alvor ud på arbejdsmarkedet og ikke har tid til at stå og lave mad, øh, der er det hverdagsmaden, der ændrer karakter til hurtig mad og øh, mad og færdigkøbt mad, men julemedagen skal stadigvæk laves fra bunden. Det kan så godt være, at man sidder færre mennesker om bordet, og man derfor i højere grad vælger en and i stedet for en gås, men man laver stadigvæk Sovs og kartofler og rødkål. Altså man skærer ikke elementerne fra Fordi det skal være som da man var barn Og med det Sætter vi et punktum i podcastjulekalenderen Vi slutter med julens madtraditioner traditioner. en rejse vi har været på Det må man nok sige Men øh, det slutter jo ikke her Nej vi er allerede gået i gang med næste sæson af Kulturens Historie, som kommer i 2023. Og den handler om danskernes madtraditioner. Så vi fortsætter, altså, hvor vi slipper her i dag. Og folder det lidt ud til resten af året. Så vi håber, at I har lyst til at følge med. Hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af det, når den udkommer, så kan du gå ind og følge os på Kulturens Historie på Instagram. Du kan også klikke abonnere ind i din podcast-app, så får du helt automatisk besked når der kommer et nyt afsnit.